1: Hola, hola, ¿cómo están? Como cada miércoles, una vez más en esta emisión de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Mi nombre es Enrique Gómez y el día de hoy tenemos a uno de los pilares del activismo gay en México, él es Luis Perelman, ¿cómo estás Luisito?
2: Muchas gracias, no me sabía ese Bueno, pues es que aparte esa, de que... Esa presentación, muchas gracias por el honor
1: Bueno, yo ahorita les voy a explicar por qué uno de los pilares Porque aparte de que se dedica a todo un poco Dentro de los derechos humanos, la lucha de la diversidad sexual Ha sido asesor de muchas organizaciones, ha estado al frente de muchos micrófonos en radio, en televisión, y bueno, siempre cuando alguien quiere hablar sobre el tema de la diversidad en medios, Luis Perelman es la referencia. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Luis.
2: no Muchas gracias a ti, también ha sido una gran aventura lo que han sido los temas de, de las eh, revistas, de los medios de, de difusión, donde... Siempre que hemos podido, hemos este, participado y apoyado.
1: Y ahí estamos coincidiendo. ¿Y qué les parece si para dar inicio de lleno y cómo vamos, nos vamos primero a una cápsula en voz de... La sección
3: en voz de... Hoy, 13 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Condón, día en que, mundialmente, se está buscando sensibilizar y acercar a toda la población a familiarizarse con su uso, formas e importancia de involucrarlo en la vida sexual de todas las personas en edad de procreación así como método de prevención de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Se cree que la forma más antigua de condones, en sentido moderno, fue utilizada en tiempos tan remotos como el 1000 a.C. por los egipcios. Consistía en una tripa de animal anudada en un extremo. La evidencia más temprana del uso del condón en Europa es en las escenas de las pinturas de la cueva en Combareles, en Francia, entre los años 100 a.C. y 200 d.C. Las primeras descripciones y escritos publicados con respecto al uso como profilácticos fueron registrados por el italiano Gabriele Fallopius, el que les dio su nombre a las femeninas trompas, en el 1500. También refirió a haber inventado una envoltura hecha de lino y que en los ensayos realizados, entre 1.100 hombres, ninguno se infectó con sífilis. Los primeros condones de goma de caucho se fabricaron en 1840 y fueron utilizados por casi un siglo. En 1930, con la fabricación del látex, comienza la era moderna del condón como lo conocemos estos días. Ahora se encuentra en tan diversas presentaciones como quien lo use, y se le antoje, de diferentes largos y anchos, así como con un látex delgado, grueso, extra delgado, con textura, de colores, fluorescentes, con sabores diferentes, para la práctica del sexual oral con espermaticida o extra lubricante añadido. Además, el condón femenino, que comienza a ser usado cada día más. Según el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, SENSIDA, en México una persona tiene en promedio 123 relaciones sexuales al año, y de estas, solo 4 usan condón. Anualmente, esta institución compra más o menos 25 millones de condones masculinos, que son distribuidos entre hombres que tienen sexo con hombres, personas con VIH-Sida, personas en prisión y trabajadoras sexuales, sumándose otros 64 millones que adquieren los estados para la distribución en el país. Aunque desafortunadamente el número de condones femeninos repartidos por esta institución en 2011 fue solo de 248 mil, principalmente a las migrantes y trabajadoras sexuales. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Farmacias de México, de los 24 mil establecimientos que hay en el país, se venden al año 140 millones de condones, y es el 14 de febrero cuando se venden 42 millones de unidades. Aunque también en los meses de marzo y abril se registran grandes ventas de condones, siendo los jóvenes sus principales consumidores. Para Diversidad Ciudadana, con información de nh.com.
1: Y bueno, pues ya estamos de regreso después de escuchar esta cápsula tan interesante. Vamos a entrar ahora así duro y directo con Luis Perelman. Él es, bueno, les voy a decir todas las cosas que él hace. Él fue presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual.
2: Y sexología.
1: Y se, ajá. Y bueno, también es el, el director general del Armario Abierto.
2: Codirector, con bueno, Rina.
1: Junto con Rina Ruiz <risa> otra sexóloga, es sexólogo. Otra sexóloga con quien además han fundado uno de los recintos más importantes en materia de libros. Porque en realidad en México hay muy pocas librerías especializadas en diversidad sexual. Y esta fue la primera, ¿no Luis? esta
2: además, en el armario abierto, la, la intención es que se especializa en sexualidad humana. Y dentro de la sexualidad humana está la diversidad sexual. Sí, que, que tiene todo un segmento importante uh -huh. en la librería, ¿no? Claro, ya cumplimos 15 años.
1: 15 años ya... ¡Wow! Pasaron. Oye, ¿y, ¿y qué porcentaje de, de toda la, la literatura que tienen ustedes ahí uh -huh. será de diversidad sexual?
2: Como no, nos dedicamos a educación sexual y materiales educativos eh, y libros, lo que tenemos en áreas básicas que es educación sexual, niños, adolescentes, salud sexual eh, para todo el mundo, pero los temas de adultos, de género, de erotismo, de pareja y el, la siguiente sección es diversidad sexual. Eh, sí fue en la forma en que no, también queríamos mostrar de que los, la diversidad sexual tiene el mismo peso dentro de la sexualidad humana y hay que hablar de ella eh, así de explícitamente. Eso nos ganó pues en, hace 15 años de que llamáramos la atención, claro. afortunadamente, y tuvimos mucho apoyo de los medios y pudimos participar y mostrar justamente con el ejemplo de que incluir libros de diversidad sexual eh, con el es eh, importante es parte de lo que es ser un espacio educativo y de librería y no que no se considere un espacio terrible simplemente porque se va a hablar de diversidad claro. o otras librerías tenían Sí tenían de repente títulos, pero como que no los ponían mucho tiempo, no uh -huh. se dedicaban a que se hablara claramente de ellos, Claro. Eh, como que les incomodaba un poquito. Y nosotros dijimos, no, pues vamos a dar a mostrar de que este, este tema no es para nada incómodo. Claro, bueno, es, es, que que es que hablar fui... de
1: diversidad, perdón, uh -huh. al revés, hablar de sexualidad es hablar de
2: diversidad. Es que en el, en esta sociedad parece que solamente hay una forma de ser uh -huh. correcto, entre comillas, normal o lo que debería ser, y todo lo demás, diversidad es lo que se sale de la norma, y justamente... Entender diversidad es entender que, como lo acabas de hacer en un congreso en el Congreso Nacional de Educación Sexual, y es que cada uno somos una forma diferente de sexualidad. Así es. Y, y sí, hay que incluir la diversidad. Afortunadamente la sociedad, la cultura, las leyes, la política, en estos 15 años han uh, desarrollado y avanzado mucho. Nos falta mucho más, pero estamos, yo creo, en buen camino en esos temas.
1: En ese sentido, mi querido Luis, uh -huh. y no sé si lo analizaron ahora en el noveno Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología de la FEMES, esta organización, esta federación de la que tú fuiste presidente y sigues siendo integrante, uh -huh. federación, eh, de Educación, no, federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, platícanos en qué momento... Estamos en México en materia de esta lucha de la diversidad sexual, porque ya llevamos muchos años, ya se aprobó la ciudad de convivencia, ya hay matrimonio gay. Después del matrimonio gay, mucha gente tiene la impresión de que pues ya se logró todo. Y eso que solo hay matrimonio. En el DF. Solo en el DF. Entonces, ¿qué, en qué momento tú, como experto en el tema, crees uh -huh. que estamos en México?
2: Desde la federación, eh, los la, los principios que se eh, postularon con la experiencia de los sexólogos desde el 95, 96, que hay una declaración de principios de la FEMES, donde se habla de la necesidad de la libertad de asociación y sin discriminación. Entonces eso ya, ya se vislumbraba de que debería ser reconocido por la sociedad como lo lo hace la sociedad en este caso el matrimonio es el que se entiende que es la unión de dos personas que se quieren que se apoyan con un fin común eh, simplemente desde ahí eh, lo que, lo maravilloso es que se ha ido acomodando esa visión de, de esos principios que se convirtieron también parte de una declaración internacional de, 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 de los derechos sexuales la declaración de los derechos sexuales de la Asociación Mundial para la Salud Sexual uh -huh. Eh, en ese sentido, el hecho de que se esté incorporando eh, explícitamente y se esté modelando, porque todavía lo, en mis talleres, eh, cuando trabajo estos temas de diversidad, yo le pregunto a la gente, ¿qué palabras te sabes que tienen que ver con diversidad? Con homosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, eh, transexualidad, las que tú te sepas, así sin, eh, sin prejuicio. Y la gente así como al principio dice, duda, ¿todas? ¿Sí? sí, las que tú te sepas, todas las que tú te sepas. Y desde ahí entonces empiezan, bueno, este ¿joto? No, claro uno. Entonces ya, ya agarran ritmo, ¿no? Uh -huh. y, pero, eh, pero siempre maricón, el estigma por delante, pero, el, lo, el prejuicio. Pero, el... Y salen como 30 o 40 expresiones, uh -huh. este le, le hace agua a la canoa, le, este, le gusta que le midan el aceite, eh, maricón... ...y hasta se ríen de varias... ...¿a poco esas... Las, las, ...se aprenden muchas... ...porque en el léxico... ...popular... Este, ...popular no sabemos... ...aprendemos muchas... ...y son parte de, de ser... Eh, uh -huh. ...del idioma... Uh -huh. ...español... ...de la... ...civilización latina... Del, de, ...de la... ...vivencia mexicana... ...y eso es lo que hemos aprendido... ...desde chiquitos... Así ...entonces es. cuando hacemos esa lista... y ...la ponemos en una hoja... ...para la vista de todo el mundo... ...y que... ...fácilmente llegan a más de 30... ...en un grupo... Entonces les pregunto, ¿y cuántas de estas son positivas? Se quedan así viendo y pues ninguna. Bueno, ¿cuántas son neutras? Dicen, pues gay, así hasta con tonos, tono así como gay, ¿será neutra? Porque pues lo dicen mucho, ¿no? Uh -huh. Homosexual. Y no se enojan. Y no se... <risa> eh, Lesbiana. Les digo, entonces todas las demás expresiones, todas, todas, todas las demás son negativas. Dicen, pues sí. Entonces, ese es el grado en que nuestra cultura está todavía hoy. A pesar de todo lo que hemos hecho, en todos mis talleres, sin falta, incluso con profesionales, con médicos, con gente gay. Incluso, claro. Eh, no salen palabras o expresiones naturalmente de qué significa ser gay o lesbiana o bi o trans. Qué aunque buen termómetro, lo vivimos.
1: ¿no, Luis? Eso significa que estamos todavía un poco en la edad de, de piedra.
2: Estamos todavía, hablando de temas religiosos, en Egipto. Exacto. <risa> no hemos salido... De la esclavitud mental, aunque ya está el mundo, la ley ha cambiado. Eh, los, hay tantos ejemplos, el ejemplo de este espacio que han conquistado ¿no? ustedes, que les felicito, que, y muchos más que han, han abierto brecha. El hecho es de que la, mentalmente, culturalmente, eh, usos y costumbres, seguimos como el pueblo judío, en Egipto y en toda, o estamos en el en el desierto dando vueltas ya nos mostraron las, la, la libertad, ya nos mostraron eh, otras otra, otra, que hay otra forma de vivir pero seguimos arraigados a usos y costumbres de lo que aprendimos y, y todavía no hemos aprendido a incorporar simplemente incluso eh, los, cuando dicen los padres, ¿qué le digo a mi hijo? y bueno pues eh, cuando se trata de ser gay o lesbiana pues hay hombres que quieren a hombres, que les gustan hombres y mujeres que les gustan mujeres. Hay hombres y mujeres que les gustan de los dos. Y está bien, así nada más. Y es amor y es pareja y simplemente poder hablar así no lo hemos aprendido a decir.
1: Y estamos con Luis Perelman, regresamos. Él es sexólogo y director general del Armario Abierto. No nos tardamos nada, regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos.
1: Pues estamos de regreso, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy estoy congratulado por la, la invitación que le hicimos a Luis Perelman y él está aquí con nosotros en el estudio. Director general del Armario Abierto, junto con Rina Ruisenfeld, otra gran sexóloga. Sexólogo, comentarista de radio, de televisión, Expresidenta de la FEMES, eh, integrante de, de los asesores del COPRED.
2: Bueno, es en el activista. COPRED participamos con los temas de transexualidad, ahora muy fuerte con Jacqueline Loist y con niños trans para poder hablar del tema. Eh, ha sido maravilloso de cómo le entró tan de, de lleno eh, Jacqueline cuando decía... Pues no entiendo nada, pero voy a averiguar de qué se trata y le dije, yo te presento a gente que vive, las familias que tienen niños que afirman desde, claramente desde chicos su, su identidad de género, que no es la, la esperada. Y por otro lado, yo llevo tres años ya en CONAPRED, en la asamblea consultiva y acabo de ser reelecto para otros tres años. Ese espacio... Pues soy en ese sentido el sucesor de Arturo Díaz Betancur, que él estuvo en la primera asamblea. Claro, eh, otro
1: de los grandes activistas de los derechos canse. de diversidad sexual en uh -huh. México y que murió ya hace unos años.
2: Sí, hace dos años. y Pero eso es el, el integrar dentro del CONAPRED, eh, que es una institución del gobierno federal adscrita a la Secretaría de Gobernación y que tiene como misión luchar contra la discriminación eh, y... Eh, educar sobre los temas de, de estos temas que tenemos tan bien aprendidos, desgraciadamente. Pues ahí yo trabajo, eh, represento los temas de de sexualidad, de salud sexual de diversidad sexual y también represento eh, hablo más de los temas que tienen que ver con judaísmo la, la, el ser judío en México Sí, Entonces, sí. Y eso todo eso es algunos de mis <risa> de mis facetas que en las que como que aporto más al tema de la de la Asamblea Consultiva del CONAPRES
1: y dime algo Luis en todo ese trabajo que tú haces cómo mm -hmm. cómo no te has vuelto loco de pronto al enfrentarte a estas reticencias moralistas de tanta gente en la política, en la vida diaria, en los medios, en todos estos lugares donde tú participas, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo haces para, para ir resolviendo todos esos moralismos recalcitrantes a los que nos enfrentamos día a día?
2: Yo creo que mi estilo ha sido un estilo más este tranquilo, más eh, de persona a persona, más... Eh, Menos eh, confrontante o menos agresivo que uh -huh. otros activistas que cada quien tiene su estilo. Y hay momentos en que sí hay que ser mucho más fuerte y contundente. Eh, yo hay, hay una película que se llama Babe, el puerquito valiente. Y es un puerquito que compite con los perros pastor alemán para llevar a las ovejas, y entonces uh -huh. hay, una, hay el pleito entre las ovejas y los pastores que se odian, pero cada quien tiene que cumplir su, su chamba. Y el puerquito simplemente les dice a las ovejas, ¿por qué no platicamos y hacemos esto para lograrlo juntos? O díganme qué les preocupa y qué les molesta para que les ayude a resolver y tratar de fomentar la comunicación, y el puerquito gana <risa> la competencia. Entonces, yo creo que ese ha sido más mi estilo. de okay. No siempre se ha ganado, pero por lo menos he podido... Eh, contribuir en algunos aspectos de gente cuando dicen con esas personas no se puede hablar pues qué crees si sí se puede hablar porque si se, si se aborda de cierta forma se espera en el momento adecuado si sí, todo mundo necesita hablar de estos temas también tienen un familiar o tienen un amigo o tienen este una, una preocupación personal tienen muchas dudas les inculcaron la demonización de los temas de diversidad sexual y entonces simplemente poder hablar de tú a tú con alguien más, decir, ah, pues no era tan terrible finalmente, y empezar el proceso, porque desaprender la homofobia tarda mucho tiempo, o hay que hacerla con un modelaje. Y por eso también me ha gustado. Y con un buen
1: tono, ¿no? Porque si empiezas con un tono, confrontándote, pues de pronto ya no ya no estás si eh, educando Y si ya entras en, en el, el a ver quién grita más y claro. el pleito,
2: pues eh, y hay, siempre hay intereses de otros tipos, pues lo único que fomentas es ese mismo ritmo. Mucha gente lo que ha dicho, ya ni me meto mejor a la política, vivo mi vida. Uh -huh. Y eso es lo interesante, que es mucha gente, muchísimas personas en medio cultural o económico, político, social, viven su vida felizmente y de repente le dices, oye, ¿puedes ayudar en esto? Ah, sí, cómo no, nada más no me metas en la bronca, de la, en los lodos este, políticos. Y hay gente que de muy buena manera dice, aquí estoy y es alguien reconocido en, cualquier, en muchos medios o serio o simplemente familiar y por hablar tranquilamente se han, he, yo he visto muchos cambios por eso mi trabajo con las familias y en ese ya. sentido
1: Luis el, el, el la dificultad al, al abrirte abiertamente bueno al, al ser abiertamente gay y participar en un grupo judío también debe ser bastante complicado ¿cómo lo resolviste? bueno ahí
2: estamos cumpliendo 20 años de trabajar dentro de la comunidad judía y de, en ese mismo estilo de sensibilizar, de ir a hablar. Primero se creó un espacio eh, seguro, discreto para la gente que pudiera hablar, que eso es lo importante en estos temas de discriminación para todo mundo. Primero hay que identificar espacios, momentos, personas seguras. Y eso se creó el primer grupo judío mexicano. Incluso en América Latina se llamó Shalom Amigos. Fue el primer grupo judío en toda América Latina. En toda América Latina. De judíos gays. Gays, lesbianas, gays, lesbianas. Ajá. Y ese grupo, este cuando abrimos el armario abierto, <risa> que es, significó mucho más este, dedicación, eh, bajó mucho el ritmo de, del grupo Shalom Amigos. Pero hace dos años hubo una nueva iniciativa de dentro de la comunidad judía mexicana y se llama GIMEL. Okay. Es el grupo. Eh, Gimel es la tercera letra del alfabeto hebreo. Y en ese sentido es también la tercera iniciativa dentro de la comunidad judía. Mm. Eh, y Gimel es el sonido G. Entonces cabe bien. Mira, todo coincide. <risa> le, le entra la G de. De gay, la, la L de lesbiana, okay. Gimel, sí, sí y la M de mexicano. De mexicano, por supuesto.
1: <risa> oye, bueno, ¿y, Quedó si hay, perfecto. y si hay alguien interesado en, en participar en las actividades de este nuevo grupo, ¿dónde eh, tendrían que contactar? Está o cómo la,
2: hay una página en, en Facebook, Gmail uh -huh. eh, así como se oye, G-U-I-M-E-L. Uh -huh. Está una página en internet, Gmail.mx. Okay. Eh, y ahí este lo, lo principal que estamos haciendo es sentarnos con la comunidad judía, con las diferentes instituciones, para así conversar y ver cómo podemos seguir avanzando, entender, de primero eh, hablar dejar de hablar terriblemente del tema y poder ayudar a que ayuden a sus propios integrantes. Okay. Y ahí básicamente hay buena disposición de la comunidad, excepto de los grupos ultrarreligiosos. Uh -huh. Eh, ultraconservadores, que fundamentalismos hay en todas sí. las asociaciones sí. eh, sociales pero eh, en ese sentido, eh, hoy la comunidad judía mexicana tiene una disposición yo diría muy tolerante. Mira, pues es un avance. <risa> es un avance. Bueno, y tanto que para el próximo
1: Festival de Cine Judío, en uh -huh. el cual también de pronto participas, sí. van a incluir una
2: película muy de temática pronto, gay. en enero viene el Festival Platícanos. de Cine Judío en su decimoprimera edición, creo, y siempre ha tenido el compromiso de incluir una película de diversidad sexual. Y en esta ocasión... Eh, viene una película de Ethan Fox, el que es muy famoso director de, uh -huh. de, de varias películas muy uh, comercialmente exitosas en, en todo el mundo. Y esta es una película muy ligera, se llama Bananot, en, en hebreo, todavía no sé la traducción en español, pero es una parodia del Festival Eurovisión como el OTI. Ah, ok, claro. Es una película muy gay, sí, muy sí. israelí, muy, una crítica de cómo los medios visualizan es, el... Y cómo, y, y además muy ligera, entonces muy divertida y va a ser premier latinoamericana en el Festival de Cine Judío. Ese es el, wow. el ejemplo de una institución que es no es parte, no pertenece a la comunidad judía, o sea, no es oficial de la comunidad judía, pero sí es integra la comunidad claro. y que abiertamente habla del tema y da el ejemplo. Entonces ese es un, un ejemplo de espacio seguro y espero que pronto salga la también la información de dónde va a ser el estreno, porque va a ser, es una película muy simpática.
1: Para que estén pendientes, pero bueno, uh -huh. la gente que quiera saber dónde va a ser y en qué exactamente... Pueden ver
2: la página del Festival de Cine Judío, busquen en, en Google, Google, Festival lo Googlen, ¿no? de Cine Judío, y va a ver
1: 2014 sí. Este,
2: 2014, en enero, eh, ficj.org.
1: Muy bien. Bueno, y dentro de todo esto que nos platicas, mi querido Luis, eh, me gustaría también que nos comentaras de las conclusiones del Congreso de la FEMES. Uh -huh. Ya llevan eh, varias emisiones, son nueve, ¿no? Nueve. Eh, ¿Qué estamos, ocurre en este Congreso?
2: Es un en, un en el Congreso se tratan los temas de educación sexual, de sexualidad, de terapia sexual. Eh, vino... Eh, vienen dos a, a tres eh, ponentes internacionales de mucho prestigio, en este caso Francisco Cabio Santamaría de España, terapeuta sexual, eh, para hablar de las nuevas eh, técnicas, o las cómo incorporar y ayudar a la gente en los temas de terapia sexual. Y él fue presidente del, del Congreso Mundial de Medicina Sexual, entonces él está en la vanguardia. También viene, vino Carol Quinn, que es la de las principales sexólogas en Estados Unidos a nivel comercial, de, de que apoyan las tiendas se llaman Good Vibrations, Buenas Vibraciones, que es una tienda feminista de mujeres para mujeres, uh -huh. con una atención especial, eh, no únicamente mercantil, okay. de, sino de, de, de con un sentido de ayuda, además, eh, información, que eso han aprendido muchas... Eh, Compañías de juguetes sexuales y en México también sí, han sí. ha, ha, ha aplicado muchos de los principios, uh -huh. pero y Carol Queen es de las sexólogas que justamente habla de temas de sexualidad, de diversidad, de sexualidades alternativas, de sexualidades extremas, pero cómo se vive, este, cómo entenderlos para vivirlo mejor, integrarlo mejor sin sin afectar a otros. Okay. Una, la, la conferencia de, se llama Pomosexuales es eh, sexualidades posmodernas y de hablar de que hay 7 mil millones de sexualidades porque cada quien somos este es. ind individuales. Hay
1: identidades y, hay... y orientaciones sexuales como habitantes tiene el planeta, ¿no?
2: Claro, o sea, no debe ser uno exactamente para cada quien. Y el el vivir esta sexualidad, este abordaje positivo, divertido, lúdico, que no hace daño a otros, eh, respetando los derechos de todo el mundo... Y explorando diferentes formas de sexualidad y de arreglos sexuales, eso es lo que vino a mostrarnos Carol Queen de lo que hacen en San Francisco justamente.
1: Pues bueno, el tiempo se va volando Mi querido Luis y se nos ha terminado el día de hoy Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros Gracias Al auditorio creo que ya le quedó clarísimo Porque es uno de los pilares <risa> en el activismo De la diversidad sexual en México
2: Y bueno, pues yo Nos le... faltó hablar de familias, de todo el trabajo De que las familias maravillosas, los padres y madres Que apoyan a sus hijos ¿Pero qué y crees Luis? Que para eso vamos a traer, a traer a doña Miriam Ángel Que es la que presidenta sabe. del
1: grupo Y ella nos va a explicar más ampliamente
2: eso, Yo soy ahí de sus fans pre mayores
1: Sí, cómo no pero bueno, pues muchísimas gracias Luis por haber estado con nosotros. Gracias a
2: ustedes y maravilloso espacio que están manteniendo, que es muy difícil mantener un espacio en medios y lo están haciendo maravillosamente.
1: Pues ahí la llevamos. Y ustedes si quieren comprar uno de los libros de diversidad sexual o de sexualidad en general, recuerden el armario abierto en Agustín Melgar, Melgar 25, 5. en la colonia
2: Condesa. El libro Papá, mamá, soy gay de Rina Risenfeld, sigue ahí siempre. Y el de bisexualidades, y el que el de es bisexualidades. buenísimo. de bisexualidades, así es que... Dense eh, una vuelta. Gracias y bienvenidos a todos esos espacios que hemos podido contribuir.
1: Pues esto fue una emisión más de diversidad ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y los espero la próxima semana en un programa más de diversidad ciudadana. Hasta la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV, Foro NH.com y Revista Homópolis. Diversidad Ciudadana.